0: En una sociedad hipersexuada, toca hablar de sexualidad íntimo. Conduce Vicky Argüelles íntimo. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de Íntimo. Y mira, ahora que estamos a 9 de mayo, a punto de que sea el Día de las Madres, pues bueno, justamente vamos a hablar de eso, de los tipos de mamás y también de si el instinto materno es realmente natural o es algo aprendido. Pero antes de arrancar programa, por supuesto agradeciéndole a Rafa Guzmán en los controles, que sin él nada es posible. Yo soy Vicky Argüelles y bueno, es un placer estar con ustedes en este micrófono. El día de hoy me acompaña mi buena amiga, la doctora Carlota Tello, que me encanta porque ella, ella este tema lo maneja padrísimo. Y este y bueno, a diferencia de otros programas donde podrán hablar de las mamás en diferentes formas, eh, una cosa importante y de la que poco se habla es que uno piensa que todas las mujeres, naturalmente cuando tienen un bebé, se convierten y sale ese instinto maravilloso de decir, ¡ay! ¡ay! ¡Qué felicidad! Soy mamá y ya sé perfecto qué voy a hacer y, y ¿saben qué? Nada que ver, nada que ver. Para muchas mujeres este es un proceso complejo. Claro, es una bendición, es algo muy lindo, pero también es un proceso radical de cambio de vida, de ser tú una persona independiente, a que tengas alguien O o diferentes que, que dependen de ti. Y eso, por supuesto, cambia no nada más tu manera de vivir, sino también tu manera de interrelacionarte con la sociedad con tu mismo futuro, con tu proyecto de vida y con tantas cosas. Y mira aquí, estamos sentadas dos madres de cuatro hijos, que de somos, cuatro. ¿verdad? Sí. Cada una tiene cuatro, eh, que somos profesionistas, que tenemos uh-huh. posgrados y que no ha sido nada fácil. Nada fácil. Y que hemos pagado el precio también de, de haber hecho lo que hemos querido. Sí, claro. ¿No? Y eso nuestros hijos nos lo reclaman Y cómo no, por supuesto Ahí tenemos nuestro saldo en contra En esta parte, aunque nos celebrarán Igual que a todas las mamás El día de las madres, el día de mañana Pero platícanos un poquito, Carlota Qué gusto, como siempre, tenerte en estos micrófonos En esta que es tu casa y tu programa Cuéntame por qué El instinto materno no es
1: natural Ay, Vicky Me encanta estar aquí contigo en tu programa Muchas gracias por la invitación Y sobre todo con un tema que me gusta mucho compartir, eh, el el de ser mamás. Eh, No es instinto porque los seres humanos no tenemos instintos, tenemos pulsiones, ¿no? En primer lugar, entonces no puede ser instinto, aunque todo mundo cree que el instinto materno es parte de ser mujer, ¿no? Pero no es cierto, o sea, las mujeres y los hombres somos personas, somos seres humanos, que tenemos diferentes motivaciones en la vida, ¿no? Y, y las mujeres, pues eh, se usa, dice Susan Badinter, se usa en estos tiempos amar a los hijos, pero esto no fue siempre así.
0: No, 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 fue no, siempre no, no. No. Así.
1: no, hubo muchas épocas de la historia donde los hijos se tenían y se daban inmediatamente a nodrizas. A eh, mujeres que tenían a todos esos hijos, por ejemplo, en Grecia, ¿no? Mujeres que cuidaban a todos los hijos de las demás mujeres. Eh, no, no existía la familia como la conocemos ahora, mamá, papá, hijitos y perro, no, no, para nada. Camioneta este, tampoco. Camioneta uh-huh. tampoco. Entonces... Todo eso nos hace ver que la civilización se ha ido desarrollando de maneras diversas sin que sea mejor antes o mejor ahora, ¿no? Es como como aquella carta a la madre, ¡ay, me lo hubiera traído! ¿Cómo no me la traje? Hay una carta a la madre maravillosa, bueno, entre paréntesis, ahorita les sigo platicando de las mamás, pero eh, las mamás también son generadoras de muchísimos traumas en la vida y a lo mejor sin las mamás no tendríamos tanto trabajo las psicólogas
0: (risa) tenemos mucho que agradecer tenemos mucho que agradecer
1: en ese sentido porque las mamás muchas veces quieren que sus hijas sobre todo sus hijas y algunas veces sus hijos cumplan expectativas que ellas no cumplieron por alguna razón cumplan metas y proyectos que ellas por alguna razón no tuvieron entonces ven en el hijo como una proyección de ellas mismas y entonces le, le van como motivando para que haga un montón de cosas que ellas no pudieron hacer, entonces hay una carta muy linda que le escribes a la mamá donde le dices mamá gracias por la vida pero tú tienes tus problemas y yo tengo los míos tú tienes tus metas y yo también tengo las mías Y te dejo libre y muchas gracias por todo, pero yo también quiero ser libre. Y te prometo que voy a hacer las cosas de manera diferente. No me estoy comprometiendo a hacerlas mejor ni peor que tú, pero sí de manera diferente. Entonces me encanta, me encanta, me encanta. Es una carta muy linda. Ahorita la busco en el teléfono a ver si la traigo para decírselas completa, pero es... Yo dejo en libertad a mi madre y mi madre me deja en libertad a mí.
0: Claro, y me parece Eso es maravilloso, maravilloso. Porque, así como tú dices en esta parte de las madres que quieren eh, que sus hijos sean la proyección de sus deseos, yo recuerdo que mi mamá quería que yo fuera bailarina de ballet y yo realmente tenía una gracia nula, ¿sabes? Entonces a, me fui hasta la este, Escuela Nacional de Danza, ¿sabes? Sí. No cualquier lugar, uh-huh. en Ciudad de México y yo era pésima lo que le sigue y entonces yo decía mamá por por favor sácame de aquí, o sea yo nada más piso a los demás no tengo una buena psicomotricidad y tampoco una buena lateralidad como habrás notado, entonces si decían derecha yo me iba a la izquierda y cosas por el estilo y Y al fin, finalmente me dio la libertad de decir Bueno, está bien, ¿y tú qué quieres? No, yo quiero estudiar karate (risa) No, (risa) nada que ver Pero le agradezco mucho que me haya permitido finalmente Ser lo que quería hacer Y esto no siempre es tan sencillo para las mamás Porque como tú dices, hay una expectativa Y entonces que tú seas abogado como tu abuelo Y que tú seas médico como tu tío Y, Y no, y cada quien tiene que decidir sus propios caminos Claro Pero bueno
1: Es nada más como acompañar, ¿no? Eh, Las mamás tendríamos que ser acompañantes de esas hijas e e hijos que vamos teniendo, pues para que se vayan por un buen camino de acuerdo a eh, un previo, pues sí un previo acuerdo, perdón, este, por el pleonasmo, pero tenemos que ir reflexionando y viendo, bueno, ¿tú qué quieres hacer, no? Y en eso, ¿tú qué quieres hacer? Pues, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? ¿Cómo ¿Cómo te acompaño? ¿Cómo sumo a lo que tú quieres hacer? No, pues, no tengo idea de qué quieres hacer. Bueno, pues, vamos buscándole entre los dos, ¿no? Pero no, no imposiciones de este tipo, porque entonces, pues, hacemos a la gente muy amargada, muy desgraciada, desgraciado sin gracia pues es a lo que se refiere la palabra y, y gente que no va a estar contenta con lo que hace ¿no? claro finalmente mira yo soy súper feliz con lo que hago y tú también entonces ahí sí podemos dar ejemplo de que pudimos hacer muchas cosas hasta la fecha y que somos súper felices no Así entonces es. muchas muchos <risa> años muchas eh, culturas distintas eh, la madre pues era un ser eh, que daba vida, ¿no? De, si nos vamos hasta lo que decía Pepe Rodríguez, que era eh, Dios nació mujer, ¿no? precisamente por eso, por dadora de vida. Eh, él dice que por allá cinco años antes de Cristo, pues las, las tribus nómadas eh, que andaban eh, siguiendo eh, más o menos el buen clima, pues no se daban cuenta que se necesitaba el pene y el semen para que las mujeres quedaran embarazadas. Entonces, de repente veían a señoras que, gorditas, ¿no? O muchachas, porque, pues yo creo que en ese tiempo la vida era muy corta, la expectativa de vida, y que luego pujaban y tenían hijitos e hijitas como ellos. Entonces. Pues empiezan a adorarlas. Claro, pues eran diosas, daban vida y
0: aparte alimentaban alimentaban. a esos bebés. Entonces, imagínate cuán
1: maravillosas eran. Así es, entonces, bueno, pues conocemos muchas imágenes, ¿verdad? De estatuillas de diferentes Venus desde 12.000 años antes de Cristo hasta 3.000 años antes de Cristo, en donde... Más o menos, dice Pepe Rodríguez, que entre 5.000 y 3.000 años antes de Cristo, el clima se hace más templado, empieza a haber sedentarismo y entonces los hombres se dan cuenta, ¡ay! Necesitan el semen, semilla, semen quiere decir semilla, para poderse embarazar. Si no llega esa semilla, la mujer no se embaraza. Los dioses somos nosotros, no ellas <risa> Claro, <risa> gente, empieza la era de y la falocracia. La falo, ajá, empieza claro. la, la época fálica. Y entonces, pues las mujeres van teniendo a los hijos y se sabe ahora que las mujeres también eran cazadoras, pero fueron muchas de ellas recolectoras y como hacedoras de una comunidad, ¿no? De ver a la de la cueva de al lado y de platicar, oye, y tú cómo le das pecho y tú… no sé, pues, pero muchas cosas… Que fueron como organizándose en estas comunidades gracias a las mujeres, ¿no? Y compartiendo su sabiduría con de, de cómo tener a los hijos y inventan la agricultura y todo esto. Y entonces empieza también la propiedad privada, ¿no?
0: Sí, como tú dices, y en aquel tiempo no era el mismo concepto que hoy hay de familia. Ajá. Y tú mencionabas del tiempo... En el que las nodrizas se hacían cargo de los bebés. Sí. Eh, yo siempre me he preguntado, ¿tú dejabas a tu bebé recién nacido y se lo dabas a una nodriza? Y muchas veces esas nodrizas se llevaban a varios niños pequeños para darles de comer. ¿Cómo saber quién, cuál era de quién? O sea, a lo mejor te daban a ti el del vecino. <risa>
1: Por supuesto que sí. Ah. Elizabeth Badinter en su libro eh, eh, tiene un libro que se llama ¿Existe el amor maternal? Y ella concluye que no pero bueno, ya les dije la, fin, la parte final del libro así se llama el libro ¿existe el amor maternal? Susan Badinter es una antropóloga, eh, psicoanalista francesa que todavía vive que escribe este libro porque hace mucha investigación pero de los siglos 12, 13 hasta el 16 16, 17 por ahí ¿no? toda la, la, la baja edad media este Y entonces dice que así era, así era. Este Una mamá tenía un hijo y el chiste era que la mamá, entre más noble era, imagínate que era una princesa, una reina, una, entonces más cerca tenía la nodriza. Entre más pobre era o menos recursos tenía, más lejos va a estar la nodriza. Entonces alguien de clase media-baja, por ejemplo, Pues tenía un bebé y el esposo se iba rápidamente a la plaza principal y gritaba, ¡Acabo de tener un bebé! ¡Una nodriza, por favor! Y se acercaba una señora y le decía, ¡Yo soy nodriza! ¡Perfecto! ¿Cuántos niños llevas? Pues llevo 18, con el tuyo serían 19. Va.
0: ¿Cuánto me cobras?
1: Pues tanto. ¡Muy bien! Y entonces le daba al niño, se lo llevaba en su carreta y pues cuando llegaba a su casa llevaba con 16.
0: ¿De quién sabe quién?
1: No el pues de 19, ah, llegaba con 16, ah, porque claro, se le, caían se le tres, cayeron tres, ¿cómo crees? Y no se iba a regresar. Entonces llegaba con 16 y entonces más o menos el papá y la mamá se acordaban, ah, pues tuvimos a un hijo tal fecha, ¿verdad? Ya de tener como cuatro años, vamos a ver cómo está. Cuatro años. Wow. Y entonces llegaban a buscar a la señora y le decían, oiga, pues le dimos un niño, así ya se hace cuatro años. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo no? Mira, Luisito, mira, aquí está. <risa> <risa> ¿Tú crees que lo iban a reconocer? No, Obvio pues, claro no. que no. Aquí está, mira, ellos son tus papás, mira qué lindos, tu mamá, tu papá. Bueno, pues aquí le traemos otro dinerito. Y quédeselo pues hasta los
0: dieciocho, ¿no? Aysen. No,
1: hasta los nueve. A vamos los nueve o 10? Vamos a ir una pequeña
0: okay. pausa y regresamos. Y con, les digo después ah, que, que, sí. ¿Qué pasó con esos <risas> pobres niños que se quedan con las nodrices y tú te quedas con Juanito y el tuyo era Pedro? Vamos a una pausa y regresamos enseguida contigo aquí en Íntimo. Íntimo porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Jalisco Radio a través del 96.3 de FM y saludando a nuestros amigos de Puerto Vallarta que nos escuchan a través del 91.9 de FM y de Ciudad Guzmán, City Guzmán, a través del 107.1. O sea, indudablemente, yo tuve un largo periodo de locura cuando mis hijas eran pequeñas y este y mis hijas lo recuerdan también como ese tiempo en el que a mí se me, se me fueron las cabras al monte y pues cómo no, con cuatro uno dice, cómo sobreviví, <risa> sí. ¿no? Pero estábamos platicando de estas nodrizas a quienes les dejaban los hijos, porque así se acostumbraba en aquel tiempo, que tú no te hacías cargo de tus hijos, tú se los dejabas a las nodrizas, y entonces ellas se llevaban a lo mejor 20 niños en su carreta, y pues uh-huh. a lo mejor llegaban con 18, uh-huh. y decían, pues son los que hay, ¿no? Uh-huh. Y uh-huh. luego, pues tú llegabas a buscar cuatro años después a tu bebé, y decías, vengo por ese varoncito que, que entregué en tal fecha, y decían, ay, pues este, tú ¿a quién me habrán entregado en esa fecha de hombres? Pues como unos tres y sacabas a los tres y dices, pues mira, aquí están eh, eh, Pedro, Paco y Luis, ¿no? O
1: claro. sea, ¿Cuál es el tuyo? No, no pues tiene los ojos del abuelo este. Claro. ¿no? Ajá, Ajá. claro. Mira, tiene mi lunar,
0: sí, <risa> sí, claro. es tope cosa, ¿no? Pues, todos van a tener tu lunar. Ah, pues Entonces, este es así mío. era,
1: uh-huh. así era. Entonces le daban dinerito a la señora y se volvían a ir. Ah, y se quedaban
0: hasta los y nueve, se, dices. Se
1: quedaban hasta los nueve años y... A los nueve ya llegaban por él o por ella, dependiendo, porque ya sabían con quién lo iban a casar. Ah. Se casaban a los doce. Entonces, a los nueve, pues, para presentarle a la novia o al novio, para empezar las negociaciones, para ver quién hace la boda y quién sabe qué, y ya se casaban a los doce. Jamás escogieron con quién casarse, o sea, los papás de ellas y de ellos? Sí, hacían se las transacciones, acciones, claro. claro.
0: Yo voy a darte uh-huh. esta dote, conviene casar a mi hijo uh-huh. con esta muchacha así que es. tiene buena dote, o yo me conviene con esta persona que es poderosa, y bueno, tú hacías la transacción. Sí, la
1: Transacción. Y aunque no tuvieran muchos recursos, ¿eh? así era, así era, no se andaban casando con que, ay, sí me enamoré, hombre. Claro no, que no. Además a los nueve Entonces, que te, a que te ibas a estar enamorando? Y este... Pues la, la expectativa de vida eran 30, 35 años. Entonces, obvio, se casaban a los 12, a los 14 ya tenían un bebé y así, porque a los 30 se morían, ¿no? Entonces, pues, o sea, tenían que aprovechar la vida.
0: <risa> Suena terrible. Y,
1: y, y bueno, finalmente, cuando empieza todo el renacimiento, cuando empieza este esta época de ver a los niños, empezarlos a ver un poquito como personas, entonces, eh, empieza a cambiar esta visión de eh, ya no los dejar con, con las nodrizas. Sino, no, y aparte acuérdate eh, que a los
0: nueve también los ponían a trabajar. Sí, también los ponían a trabajar. En, en el campo sí. o, o ya en tiempos de... este. De, en la edad media donde también entraban a trabajar claro, en las pequeñas industrias claro, ¿no? claro.
1: Uh-huh. y empiezan entonces como Juan Jacobo Rousseau ¿no? cuando escribe el Emilio y algunos otros pensadores y filósofos de esa época que empiezan a, a decir no, 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 pues es que los niños sí cuentan ¿no? Tienen derechos, Tienen derechos pero no, no tanto como derechos sino la parte de los niños sí, sí son ¿Cómo te diré? No, tampoco eran personas, pero sí son dignos de cuidar, de ver, de, ¿no? Algo así. No sé exactamente porque ni se hablaba de niños como personas ni de derechos, pero algo que sucedió muy curioso fue que se fueron dando cuenta que todas aquellas pinturas del siglo XIV, XV, XVI, por ejemplo, eh, aquella pintura donde está Jesús y vienen los niños, ¿no? Sí. porque hay un pasaje de los evangelios que dice, dejen que los niños se acerquen a mí. No son niños, son enanitos, Eran pintaban a los niños chaparritos, pero con caras de, de adultos, y entonces ellos empiezan a decir, no, hay que pintar a los niños como niños, no, no, no son adultitos, son niños, o sea... Hacen ahí algunas eh, conjeturas con todas estas pinturas que que podemos ver, ¿no? Ahí en en el Museo del Prado, en en, en Madrid, ahí hay varias de esas pinturas, que ves a los niños, no como niños, sino como enanos, como, como personas adultas, pero en chiquito.
0: Pienso en las meninas, por ejemplo, Ajá, ¿no? Sí, que también ciertamente sí, parecen unas enanitas. Sí,
1: uh-huh. así, y entonces ellos empiezan a hacer ciertas reflexiones y dicen, no, no, es que los niños son niños, las niñas son niñas, entonces empecemos, ¿no? Pero pues las grandes escuelas, algo que Juan Carlos Hernández nos, nos platica, era pues ya no hay nodrizas que los cuiden, pues entonces inventemos la escuela. ¿No? Entonces, la escuela es un lugar donde se lleva a los niños que es pues como una prisión, como no no era tanto el educarlos y esto, sino tenerlos ahí. Para que los mamás y papás pudieran hacer otras cosas. Pudieran trabajar,
0: ¿no? porque pues realmente trabajaban las la sillas. mayoría, ¿no? Uh-huh. Entonces, finalmente las mamás no tenían ningún remordimiento ni ningún sentimiento. Jamás. Nacían los bebés y no decían, ¡ay, mi bebé! O sea, no. ¿No? Hay que dejarlo con una nodiza, porque ya por supuesto, tenía leche. Claro. Pero no quería eh, encargarse No quería amamantar. Bebé. Ok.
1: Y aparte, fíjate, hay un pasaje ahí en ese libro donde dice, dice Susan que eh, relata la muerte de un niño, de un niño ya crecidito, de seis o siete años, y pasan otras familias por ahí y los ven que están llorando. Los niños se enterraban ahí en la casa, en el patio de la casa. Entonces los ven llorando y les dicen, ¿qué les pasó? ¿Por qué lloran? Ay, es que se nos murió nuestro hijo. Por eso lloran. Ay, qué extraño. Ay, qué familia tan extraña, así como que, ay, se dieron la vuelta y dijeron, qué barbaridad, llorando por un niño, pero qué es eso. ¿Cómo Imagínate, ah, ¿no? Claro. O sea, se veía raro eso, que alguien sufriera porque se le murió un niño. ¿no? Entonces,
0: ¿en qué momento aparece este mito del instinto materno?
1: Pues ya en el siglo, a finales del siglo XIX, XX, cuando, cuando cambia todo esto, eh, de los eh, de los sacerdotes tan poderosos y que cambia hacia los médicos el poder, ¿no? El poder primero lo tiene la iglesia, pero luego los médicos. Entonces los médicos empiezan a decir que sí, que no a tus hijos, ¿no? Por ejemplo, la masturbación, ¿no? La mamá es, es decir, todo siglo XIX, la mamá es la responsable de que el niño no se masturbe, porque si el niño se empieza a masturbar, el niño va a tener defectos graves de este retraso mental Eh, no va a crecer va a ser un niño jorobado flaco, esmirriado así dice, yo luego fui a buscar que era esmirriado y eh, con la piel amarillenta y acartonada (risa) entonces las madres son las responsables de mm, que no vayan a permitir que los niños se masturben en la noche y se inventa el mameluco ¿No? Ah, por eso el sí, por Pero eso también tengo el entendido
0: que les amarraban las manos.
1: Sí, claro, pero eso era muy salvaje. Entonces a una mamá se le ocurrió, pues vamos haciendo un trajecito de cuero, de cuero, medio suave, para que no les vaya a causar erosiones, pero que solo se abroche, se desabroche con un botón atrás pero que no puedan meter las manitas. Si ustedes han visto un mameluco, que seguramente sí, porque todos los bebés los traemos con mameluco, no puedes meter las manos. Claro. Y entonces las manitas tenían que estar fuera de la cama. Mameluco quiere decir locus de eh, en lugar de mamá. En lugar de que la mamá esté despierta toda la noche viendo que los niños no metan la mano debajo de las sábanas, pues le ponen un mameluco.
0: Pero más, ¿cuál uh-huh. es, el
1: de, de ese esa, es el origen de
0: ese trajecito tan simpático? <risa> sí. Y <risa> ve ve tan
1: mono. Pero uh-huh. era, ahora lo, lo usamos para los bebés, pero en, en aquel tiempo lo usaban para niños de 8 años en adelante y niñas. Ahora, ¿qué pasaba si la mamá veía que de repente el niño estaba plácidamente dormido, pero to, tocándose? Tenía que ir al doctor.
0: Para ver qué le había para pasado. Para ver qué le
1: había pasado. Y el doctor decía, ni modo. Hay que ponerle unas gotitas de mercurio ardiente para que no se vuelva a tocar. ¿En dónde le ponen las gotitas? En los genitales. No, bueno, por Dios. Para que no se vuelva a tocar. No, suena a tiempo de la Inquisición. Imagínate, es por su bien. Y entonces (risa) todo esto empieza a cambiar un poquito. Y luego hay una historia muy bonita de 1872, 73, por ahí. Fíjate, esta historia es maravillosa porque resulta que hay un edificio en Nueva York en donde está, no me acuerdo si es enfermera o trabajadora social que trabaja en un hospital y que quiere mucho a los niños, pero ella es soltera. Pero todos los días se escucha que en en su edificio hay una niña que llora. Y llora mucho, mucho. Y la mamá o lo que sea que la acompaña, porque nunca se sabe si era la mamá o no, Le pega, la amarra, no le da de comer, la maltrata y entonces ella no sabe qué hacer y va y les dice a los doctores de su hospital, hay una niña en mi edificio y, y, y yo no puedo ni dormir de los gritos que da la niña, la va a matar. No, pues los médicos dicen no podemos hacer nada. Eso es propiedad privada y no nos derecho. podemos meter.
0: La mamá puede hacer lo que sea La con mamá su
1: puede hacer lo que sea con su hija. Mm. Ay, pero qué barbaridad. Y bueno, pues la pobre enfermera, vamos a pensar que era enfermera, Este, ay, pues se vuelta loca, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? La va a matar, Dios mío, ¿qué hago? Se le ocurre una buenísima idea. Se da cuenta que existe la sociedad protectora de animales. Son unos señores muy fufurufos, con bastón y bombín y que se juntan en un club a tomarse una copita y a ver por los animales. Y entonces llega y los busca y les dice, hay una cachorra que está a punto de morir por el maltrato. ¿Cómo? ¡Vamos! ¿No? Y entonces se van en fila para ver a la cachorra. Llegan y le tocan a la mamá y ahí está la cachorra, súper lastimada. Ajá, se llamaba Mary, no me acuerdo qué. Súper lastimada, cortada, desnutrida por todo el maltrato que le daba la madre. Y bueno, ellos la rescatan, la llevan al hospital, la curan, se hacen cargo. Ese es un parteaguas en eh, en el cuidado de los niños. Porque entonces la Sociedad Protectora de Animales les dice a los que ya tenían una asociación... Me, eh, americana de pediatría ¿Qué están haciendo si permiten estas cosas ¿Qué están haciendo ¿no? y eso es te digo es, es muy muy padre acordarse de esa historia porque a partir de ahí los pediatras empiezan a generar ciertos eh, ciertos modelajes para el cuidado de las niñas y los niños no?
0: y sin embargo
1: 1870
0: 1870 sin embargo, en ese tiempo eh, todavía no era considerado, la, la, las mujeres no consideraban esta parte del instinto materno no. como algo natural. No. ¿Cuándo es que empiezan a decir esta teoría?
1: Yo creo que después de, que Durante la, entre Primera y Segunda Guerra Mundial, yo creo por ahí. Ay, hasta entonces.
0: Y entonces surge el Día de las Madres y todo este Bueno, el paternario. Día de las Madres
1: este en, en México tiene su historia, la, platicamos? Es la, de, ¿sí la platicamos. Sí, la, de
0: la Yucatán, platicamos la de Yucatán, la de Mérida, La de ¿no?
1: Yucatán, uh-huh. así es. Sí, de estas mujeres
0: que si claro. platicas así en corta uh-huh. tú que te la conoces también eh, sí. rápidamente. Uh-huh. cuenta
1: Sí, pues era 1900, fíjense, eso fue lo de Mary fue como en 1870. Para 1910, que era la, la Revolución Mexicana, Ya había, ¿cuándo fue el congreso, el primer congreso feminista en Mérida? Fue más o menos en esa época, como 1918 o 14, no me acuerdo, pero bueno, más o menos. Eh, Ya las mujeres en Mérida habían como eh, sospechado que las mujeres también somos personas y que ellas querían tener ciertos privilegios. Eh, Felipe Carrillo Puerto, que era el el gobernador de, de Yucatán, tenía una hermana, Elvia, Elvia Carrillo Puerto, que era una feminista de aquella época, que movilizaba mujeres, que decía este, sí tenemos que entrar a la universidad, sí las mujeres queremos votar, sí las mujeres somos personas, nadie le hacía caso, ¿no? Pero poco a poco fue como convenciendo al hermano. Y luego resulta que llega una inglesa y que se pone ahí a trabajar en las pirámides y bueno, parece que al hermano se le iban los ojos con ella y aparte, no solo eso, sino que decía, las mujeres en otras culturas... Es diferente. En, uh-huh. es, es diferente, las mujeres estudian y este estudio antropología, o sea, fue a la universidad, ¿no? Y entonces, pues la comparación con las mujeres de su pueblo, ¿no? Y Elvia, muy incisiva, seguía insistiendo... Después del Congreso Feminista, que él tenía que hacer un cambio radical, ¿no? Y era, pues, eh, no me acuerdo si era socialista, pero sí era una persona muy cercana a su pueblo. Felipe Carrillo Puerto. Al final
0: de cuentas, las mujeres sí. querían tener derecho al voto Tenían porque derecho, pensaron sí, que así sí. podían hacer cambios claro. dentro de la constitución que les permitiera estudiar, que les permitiera elegir sobre sus propias vidas y demás. Así ¿no? es.
1: Y entonces empiezan a reunir en casas y empiezan a crear un, un pliego petitorio en donde le solicitaban al gobernador, con todo respeto, que las dejara entrar a la universidad, que les permitiera decidir cuándo casarse con quién que ya no fuera obligación de casarse con quién los papás fíjate hasta hasta dónde llegó esto este ah, con los papás eh, que, que, que este ellos las obligaban a casarse eh, que mm, ellas podían decidir cuántos hijos y cuándo que eh, ese, ahí se volaron la barda me encantan me encantan me encanta esto que se permitiera y que se hicieran leyes para tener interrup- un, interrupción legal del embarazo.
0: ¡Wow! Muy adelantadas. Muy
1: adelantadas. Todos. Y por muy, supuesto... Muy adelantadas.
0: Ya, me imagino que aunque haya dicho este señor, bueno, está bien, dado que mi hermana y dado que estoy enamorada de esta mujer y dado que entiendo esa necesidad, eh, lo voy a aprobar. ¿Y qué pasa? A
1: todos les dijo que sí. ¿Y ¿Qué pasa? A una, a una al aborto. Y entonces, pues lo que pasa es que al tratar de hacer las leyes para poderles eh, dar solución a todo este pliego petitorio, dos diputados se dicen, este se volvió loco. claro Este se volvió loco, no, no puede ser, no puede ser que, que piense que las mujeres pueden pensar, que pueden razonar, que pueden estudiar una carrera universitaria. Y entonces se arman de valor y se van a México a decirle al presidente de la república... N- nuestro gobernador se volvió loco se volvió loco porque fíjese que dice esto y esto y esto y entonces Álvaro Obregón que es presidente de la república dice pues si sí, sí está loco mátenlo ¿no? Uh-huh. Entonces, de- se soluciona rápido el asunto. Y esas mujeres y dicen no, Mátenlas no. Mátenlas no. también No, 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 espérese tantito no, no, no. Eh, podemos hacer algo pero ¿qué vamos a hacer? No se puede hacer nada. A ver pues traigan al secretario de educación y entonces viene el secretario de educación que es José Vasconcelos. Ajá. Uh-huh. José Vasconcelos, que era una persona letrada, una persona que sabía inglés, una persona que había vivido en Francia, vivió en París, una persona preparada que había escrito, y entonces le dice, se me ocurre una idea, señor presidente, así como en Estados Unidos, el segundo domingo de mayo es Día de las Madres, vamos haciendo un Día de las Madres aquí para que las mujeres no anden pensando en estudiar, pues cómo se les ocurre, ¿no?, para que las mujeres no anden pensando que si la interrupción del embarazo, que si cuántos hijos quiero tener, no, 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 que las mujeres se dediquen a la casa, al hogar, vamos haciendo un, diez, un, un, perdón, un día de las madres, Este ahorita decidimos qué día para que las mujeres les regalen su escoba nueva, (risa) su trapeador nuevo, su sacudidor, su planchita, ¿no? Claro. Y que se dediquen a lo que se deben de dedicar. Por supuesto. Y dice este, ¿cómo se llama? eh, Álvaro Obregón, claro, hasta la economía se va a mover. ¡No hombre, qué buena idea! Vamos escogiendo el 10 de mayo. Ah, pues perfecto. Háblenle, por favor, a Emilio Azcárraga, el abuelito del Emilio de ahorita, pues, y entonces, ¿por qué él? Pues porque tiene la XW y porque tiene el periódico Excelsior, no había tele, había radio y periódico para poder hacer una campaña a lo largo y ancho de todo el país diciendo que vamos a hacer el Día de las Madres. La economía se va a mover, a las mujeres se les va a olvidar estas patrañas de andar pidiendo cosas, que las mujeres quieren votar, que las mujeres quieren ser presidentas municipales, pero ¿cuándo se ha visto eso? Y entonces le tachan todo el pliego petitorio de las mujeres, eh, hacen el 10 de mayo... El primer 10 de mayo en México es 1922, exactamente, y mandan matar a a Felipe Carrillo Puerto y a todas las mujeres firmantes de ese pliego petitorio. Eh, ¿Qué tal,
0: eh? Vamos a ir a una pausa y claro que no te vas a despegar porque regresamos aquí contigo en Íntimo. Estás, por supuesto, en el 96.3. Vamos y volvemos. Íntimo. Porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. Estamos platicando el día de hoy justamente del Día de las Madres, de si es o no natural el instinto materno. Y bueno, con esta historia maravillosa que nos recreó Carlota, pues, cómo surge este Día de las Madres como para una reivindicación y un consuelo con trapeadores nuevos y trapitos diferentes para las mamás, ahora ya con lavadoras o con secadoras, o con o licuadora. licuadoras, Ajá. no no llegan a tanto como lavadoras. No, pero no. Licuadora. más era una licuadora, una tostadora, ¿no? Uh-huh. Y ya este, para que nos sintamos muy, muy reconocidas y muy contentas en ese papel de De madre que asumimos, ¿no? (risa) Pero yo no quiero dejar pasar y que se termine el programa sin hablar también de los diferentes tipos de mamás que hay, porque yo creo que dentro de una familia, por supuesto, que la figura materna es un elemento fundamental. Y cuando somos capaces de sobrevivir a nuestros mamás y a nuestra familia, bueno, claro que salimos del mundo empoderados porque si hay algo complicado es justamente sobrevivir la familia y eso se habla muy poco, porque la familia es una maravilla.
1: Eh, Y pues la familia
0: es compleja, muy compleja y y no hay una familia igual, cada familia tiene sus propias locuras y sus propias características y y mucho de ese tono por supuesto lo ponen las mamás. Entonces eh, vamos a hablar un poquito a, a, para ver qué tipo de mamá eres tú Y digas, ay mira si sí, yo soy de esas no Como la mamá preocupona no uh-huh. Que todo el tiempo está pensando En qué algo mal le va a pasar a sus hijos Entonces <risa> no, no les permite Que se desarrollen naturalmente Porque, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿Vas a salir a la calle? No, llévate un suéter porque va a llover uh-huh. Seguramente, y dices, con este calorón Va a llover, va a llover, no te vayas a enfermar no Entonces que son como fatalistas Como preocuponas, como que siempre Están pensando lo peor
1: Mamá me gané una beca para irme a Madrid
0: ¿Qué te contesta la mamá? Dios mío. ¿Qué te contesta esa mamá? ¿Qué te contestará? Ay hija, ¿cómo crees
1: que te vas, vas, ir que te vas a, a ir a Madrid? No. O sea, ¿y allá quién te cuida?
0: Claro. <risa> ¿Te vas a volver una libertina? Uh-huh. Ya te ya te veo ahí en todos los bares pidiendo tapas y vino tinto. No, claro que no. Aquí <risa> cerca de mí, donde yo te veo. Donde yo te vea. Claro, claro. Uh-huh. Entonces una opción es, por supuesto, hay muchas mamás preocuponas, pero un tipo de preocupación extremo ya viene siendo como. Castrante, como limitante, como no permitir que por tus miedos tus hijos puedan desarrollarse. Claro. Ese es un tipo de mamá. Otro tipo de mamá es la mamá chantajista. Ay, esa es muy mexicana, la chantajista, ¿no? (risa) Está bien, vete a Madrid, hija, con esa beca que te sacaste. Yo, no importa,
1: aquí me quedo sola. Al fin. Eh, ya estoy acostumbrada a que hay nadie que me avisen, haga caso que Hay que te avisen cuando me morí Porque yo creo que no nos vamos a volver a ver <risa> Exacto, la mamá chantajista sí, ¿A claro, dónde sí. vas,
0: hija? Sí, vete, tú diviértete Estás joven Yo en cambio aquí estoy vieja Y esperando que la muerte me, me, me llegue a tocar la puerta no o sea,
1: La mamá chantajista ¿Cómo es la mamá exigente? La mamá exigente, la que no hay manera de eh, ser menos que 10 en la escuela, eh, todo perfecto, pelo perfecto, figura perfecta, no No comas esto porque engordas, no comas lo otro porque engordas, tienes que tener una figura tal, 20 minutos de ejercicio, no, qué esperanzas, tienes que hacer dos horas, no,
0: imagínate. (risa) Una mamá ah, exigente es bastante complejo porque muy compleja. es alguien para quien nunca vas a ser suficiente.
1: Y esa es no expectativa lo que, que, que decíamos al principio, eh todo lo que ella no hizo que quiere que ahora la hija lo haga.
0: Uh-huh. Si yo pienso que ser, mam- sí. eh, o sea, ser hijo de una mamá uh-huh. exigente... Es muy, muy difícil por esta parte de sí. nunca ser lo suficiente para uh-huh. eh, y que eso también te vuelve a ti misma una persona muy exigente contigo. Claro. Y entonces no te vas a reconocer las cosas buenas, uh-huh. solamente vas a estar viendo el negrito del arroz donde esté uh-huh. y bueno, eso es algo muy, muy pernicioso para un hijo, ¿no? Claro. Y bueno, si nos vamos a otra, ¿qué me dices de la mamá enojona?
1: La mamá enojona, Dios mío, que todo le molesta. ¿No? si llueve porque llueve, si sale el sol porque todo, todo le molesta y entonces pues los hijos no, tampoco es suficiente todo lo que hacen porque nada le parece bien, este si dejan unas moronitas porque se hicieron un pan con mermelada, no es, ay, mira, qué bueno que mi hijo se está haciendo el pan con mermelada, sino es las moronitas que dejaron ahí, ¿no? Y se enoja. Sí, hemos conocido mujeres así. Que ah, no, tremendo, yo también
0: he sido tremendo. una mamá enojona. Y eh.
1: en lugar de, de gozar la casa, sufren la casa, ¿no? Porque todo les molesta, todo, todo. No, es horrible.
0: Y fíjate, que, ¿qué hay detrás de una mamá enojada? Carlota, a lo mejor hay una frustración de que ella a lo mejor quiso hacer otra cosa y esté en la casa, encerrada con una cantidad de niños, cuando ella a lo mejor hubiera querido tener una vida distinta.
1: Pues a lo mejor sí, pero yo, bueno, y tú también, cuando uno quiere hacer cosas, las hace, ¿no?
0: Independientemente
1: Independientemente de de que tengas cuatro hijos, o sea pues ahí crecen contigo en donde estés, ¿no? Pero sí lo puedes hacer, o sea, de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Ahora, un día estaba yo en el radio muy contenta, diciéndoles que las mujeres tienen que hacer cosas, desarrollarse, y no por el dinero que ganan, que es muy bueno, sino por su propio desarrollo, bla, bla, bla. Y me habló una señora y se quejó mucho y dijo que yo, este, no sabía lo que era eh, vivir en familia y que estaba súper contenta como mamá y como mamá de casa. Bueno, es que también se vale eso. Claro. Yo no estoy diciendo que eso no se vale, también se vale. Lo que no se vale es quedarme en la casa, quedarme de ama de casa y de mamá y estarme quejando todo el día y ser una enojona. Eso no se vale.
0: Uh-huh.
1: Pero, si, Pero está, si lo
0: elige exacto, y está y si muy padre. está
1: muy padre, qué bueno, Ajá. yo no hubiera podido. Pero si ella puede, adelante. Claro, qué padre. ¿No? Uh-huh. Oye, ¿qué me dices de las mamás
0: amigas? Sabes, de las que eh, uh-huh. casi, casi se sientan junto con sus hijas, que están con sus amiguitas y que platican, que le cuentan todas sus cosas a su hija como si fuera su confidente y que dice, yo soy tu amiga, hija, ¿qué piensas? De Hace esas mamás?
1: mucho daño eso. Una mamá es mamá, no es amiga, ¿no? eh yo, yo be, he visto en la consulta muchas chavitas muy perjudicadas por esto, porque la mamá va y les cuenta hasta muchas cosas malas del papá, por ejemplo, muchas cosas malas de los abuelos. Entonces les va dando información que de verdad las niñas no tienen por qué saber y las niñas muy jovencitas empiezan a juzgar. No, 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 la mamá es mamá. ¿Sí? La mamá debe de tener sus propias amigas y la hija tiene que tener sus propias amigas porque es una generación muy diferente, nos podemos llevar bien, nos podemos reír muchísimo, podemos cantar. Bueno, tú sabes cómo me llevo con Alejandra, ¿no? sobre todo con Alejandra, súper bien, nos gustan las mismas cosas, salimos este, a desayunar, a tomar un café, a platicar, a lo que sea, muy bien, pero somos mamá e hija. ¿No? Con Cristina también, la verdad, es que es una tipaza, pero este, somos mamá e hija, ¿no? No, no, no podemos ser amigas. Vamos a perjudicar mucho a nuestras hijas si, si queremos ser amigas. Qué bueno que uh-huh. lo dices
0: porque de repente muchas muchas mamás piensan que lo ideal para estar cercanas a sus hijos es ser una mamá amiga.
1: No, 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 no. Y aparte, este luego las mamás como que se hacen mil cosas, cirugías y demás para seguir con la eterna juventud y lo más maravilloso que les pueda pasar en la vida es que alguien les diga, ¡ay, son hermanas! No. No, no soy la mamá. Y qué bueno que lo mencionas Ajá.
0: porque el siguiente tipo de mamá es la mamá competitiva. Okay. La que compite con sus hijas, la que incluso casi quiere tener el novio que tiene la hija y que tú dices, ¿cómo es posible? Pero sí, Están esas mamás justamente que se la pasan en el gimnasio, que se ven regias y maravillosas porque se cuidan y curioso porque sus hijas generalmente son más gorditas o son menos agraciadas que la mamá porque este es un sol demasiado grande que las va opacando. Que las
1: va a opacar y que no las va a dejar desarrollarse también, ¿no? Y que se van a ir quedando atrás porque nunca van a llegar a estar como su mamá. Entonces mejor lo sueltan.
0: ¿No? ¿Qué opinas de esas graduado, mamás? graduado.
1: ¿Te acuerdas de aquella película claro, maravillosa?
0: Claro, esta maravillosa sí, película. maravillosa. Ese es un ejemplo justamente <risa> sí, claro. de estas mamás <coughs> competitivas que hoy hoy en día, pues yo lo veo mucho, ¿no? O sea, mucho. si tú vas a, la, a, a recoger a tus hijos a la secundaria, no sé, a la prepa, vas a encontrarte unas señoras que son una belleza eh, y que llegan a recoger una niña que dices, ¿cómo, cómo es tu hija? Ajá. Uh-huh. Eh, que a lo mejor la niña es bonita pero que tiene el pelo todo encima de la cara porque no quiere ni que la vean porque tiene esa mamá que todos voltean a ver
1: así es, no mucho cuidado con eso cada quien, yo creo que todas las edades son maravillosas no hay que gozar la edad que uno tiene porque todas las edades son maravillosas esto de la eterna juventud o sea como que de repente es hasta medio ridis y también las hijas no van a tener como esa oportunidad de desarrollo que necesitamos, en ese acompañamiento. Eso es importante, uh-huh. porque sí.
0: realmente las estamos afectando. Así es. Y, bueno, no podemos dejar de hablar de las mamás ausentes. También.
1: Ay, eso así como que de repente siento pedradas, pero ni más, <risa> me aguanto. <risa> sí, yo también verlo y dije, ay, Dios mío, es nuestro es espejo, que, ¿no? <risa> es que sí hemos tratado de hacer cosas, de sobrevivir, de de desarrollarnos, bueno yo en mi caso este, pues he trabajado casi toda la vida pero eh, pues en algunos momentos tienes que encargar a los hijos no porque no puedes o en algunos momentos muy importantes de ellas y de ellos, no has estado porque tenías que estar en otro lado dando una conferencia, en un congreso no sé, me ha pasado por supuesto, y con todo el dolor de mi corazón, tienes que decidir y decides, ¿no? Y dices, pues no puedo, ni modo, ¿no? Pero está papá que te va a acompañar. Uh-huh.
0: Sí, claro, las mamás ¿Sí? ausentes son mamás que de alguna manera eh, no es que sea más importante su trabajo, no, no, sino no. que han tomado decisiones donde han dejado de estar en momentos importantes de sus hijos. Pues, ¿sí? Y a final de cuentas, ahí queda un hueco, que los hijos van a reclamar, pero con los años van a entender, pienso yo.
1: Yo creo que sí, con los años se entienden que era un momento muy importante para tu desarrollo y, y bueno, pues sí, te dicen, que gacha, no estuviste en mi graduación, qué horrible, no estuviste tan hecha <risa> Fíjate que cuando Cristi estaba chiquita de dos, tres años, quien la llevaba al kinder, cuatro años, de los dos a los cuatro, era Humberto, él la peinaba, le daba desayunar, su lonche, todo y la llevaba y también la recogía. Y un día me dice Cristi ya cuando tenía como 20 años, mami, ¿por qué no me acuerdo de ti cuando yo era chiquita? (risa) (risa) ¿Qué tal? Claro, en ese tiempo yo entraba a las 8 al ITESO, estaba haciendo la maestría que me traje de la UNAM y también estaba en el DIF.
0: Ups, ¿a qué horas?
1: No vivía, ¿no? Entonces, claro, claro mi reina, pero aquí estoy. (risa) Vamos (risa) abrazando. Lo que haya pasado
0: antes, así pasó, pero (risa) aquí estamos. Y bueno, eh, con esto vamos a dejar el programa aquí. Y aprovechamos para desearle a todas las mujeres un feliz Día de las Madres. Y también se vale ser mamacita y no mamá en este derecho de decidir lo que queremos ser. Muchísimas gracias, Carlota, por habernos acompañado.
1: Gracias a todos.
0: Muchísimas gracias, Rafa Guzmán, en Los Controles. Y nos vamos a despedir con una canción que espero que te guste, que ya es la la última que, que vamos a presentar, que es una de Queen. Este, Que es la Rapsodia Bohemia Donde también habla de la mamá Y que a mí me parece maravillosa. maravilloso. Pues nos vemos entonces el próximo lunes Tenemos una cita a ustedes y nosotros Aquí en Punto de las 9 En tu programa Íntimo Hasta entonces, muy buenas noches Por hoy es todo en Íntimo Te esperamos para seguir conversando Sobre erotismo y sexualidad Aquí en el 96.3 FM De JB Jalisco Radio Hasta entonces.